0: Bonjour, c'est Damien Le délaisir dans Making Off, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de l'info à Ouest-France. Naval Group. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais il reste énigmatique pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, ce groupe français spécialisé dans l'industrie navale de défense emploie près de 15 000 personnes réparties dans 18 pays. Naval Group s'est spécialisé dans la construction de sous-marins, de porte-avions et de navires militaires. Très discret et volontiers protecteur de son image, l'entreprise s'est pourtant retrouvée au centre de l'actualité à la suite d'une enquête de West France parue le 25 octobre 2019. Un de ses anciens cadres aurait en effet vendu des documents concernant des sous-marins livrés au Pakistan à une société concurrente. Résultat, 8 personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Dans ce podcast, nous allons revenir sur les coulisses de cette affaire qui pourrait avoir des répercussions au plus haut niveau de l'État et de l'armée, mais nous allons également en apprendre un peu plus sur les activités parfois mystérieuses de Naval Group. A mes côtés deux journalistes de Ouest France, Marie-Claudine Chopitre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Saint-Brieuc, c'est vous qui avez mené l'investigation sur cette affaire. Olivier Mélènec, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Bretagne et vous êtes co-auteur avec Marie-Claudine de cette enquête parue le 25 octobre dernier. Alors j'aimerais qu'on démarre avec vous, Marie-Claudine. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de fuite à Naval Group
1: Nous avons découvert que Naval Group. Suspecte un concurrent de s'être procuré frauduleusement de la documentation technique qui porte sur cinq sous-marins à Gosta que Naval Group a livré au Pakistan. Ces informations sensibles auraient été vendues à Tripartite, une petite entreprise du Finistère, une entreprise d'export-import, de, de pièces détachées et d'équipements pour les armées.
0: Mais alors de quelles informations est-ce qu'on parle précisément et qui les aurait fournies
1: c'est un ancien cadre, un ancien ingénieur du site cherbourgeois de Naval Group qui se rapproche de tripartite pour lui proposer des plans et de la documentation technique. Cet homme est basé à Karachi, au Pakistan, dans les années 2000. Il a donc accès à beaucoup d'informations. Il semblerait que ses relations avec son employeur n'étant plus très bonnes, cela les poussait à se rapprocher de tripartite.
0: Et alors pourquoi est-ce que les informations en question sont, sont intéressantes
1: Cette entreprise euh, finistérienne est concurrente de Naval Group euh, sur la maintenance et les pièces de rechange des sous-marins. Elle n'a pas, elle, forcément les, les moyens de Naval Group pour euh, dessiner tout cela, et elle est donc très preneuse des informations euh, en provenance de, du constructeur naval.
0: Et alors depuis combien de temps est-ce que ça, ça durait cette histoire de fuite
1: Des années euh, ces informations auraient circulé euh, régulièrement contre rémunération euh, entre 2008 et 2016. Ces échanges permettront à la petite société de faire fabriquer par ses sous-traitants euh, de nombreuses pièces de rechange pour les sous-marins pakistanais.
0: Marie-Claudine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du profil de cet informateur
1: c'est un ancien cadre, un ancien ingénieur de Naval Group à Cherbourg. Euh, il était basé à Karachi, au Pakistan, dans les années 2000. Il semblerait que le, le, la suppression de son poste à Karachi euh, ait entraîné une mauvaise relation entre lui et son employeur. Et, et que ce soit ça qui l'ait euh, incité à se rapprocher d'une autre entreprise euh, et puis de, bah, de livrer tout ce qu'il qu a livré et, et d'en tirer profit.
0: Et il est finalement embauché par Tripartite, la société euh, Voilà, alors il livre
1: des, des documentations et des plans pendant quelques années euh, comme ça. Euh, et puis en 2016, il est euh, carrément recruté par Tripartite.
0: Et alors comment est-ce que l'affaire éclate
1: un coup de fil, c'est un coup de fil. En 2017, euh, un ancien salarié de la petite société finistérienne qui a été licencié euh, appelle Naval Group euh, pour prévenir de, de ce qui se passe, de ce que tout le monde connaît dans l'entreprise d'ailleurs. Hein. Naval Group dépose plainte. Euh, le parquet de Rennes ouvre une information judiciaire en 2018 pour des faits de corruption, d'abus de confiance, de blanchiment bon organisé, d'association de malfaiteurs quand même.
0: Donc c'est des chefs d'accusation assez lourds.
1: Oui. Et alors... Euh... En, au printemps dernier, euh, les enquêteurs perquisitionnent la petite entreprise finistérienne, les domiciles des dirigeants, euh, et euh, la perquisition est fructueuse. On y découvre pas mal de choses. Euh, des documentations en provenance des sous-marins Agosta dont on a parlé, mais aussi des documents concernant des sous-marins plus récents, les Scorpene. Euh, le produit de Naval Group le plus, le plus récent proposé à l'export est vendu à de nombreux pays, le Chili, la Malaisie le Brésil.
0: Et du coup, le résultat, c'est 8 personnes qui sont mises en examen, mmh. qui sont ces personnes
1: Donc l'enquête s'est poursuivie jusqu'à cet automne, hein, perquisition au printemps, euh, euh, et cet automne, eh bien, effectivement, 8 personnes ont été mises en examen, euh, dont les principaux dirigeants de tripartite.
0: J'aimerais maintenant qu'on revienne avec vous Olivier sur Naval Group, euh, donc on l'a dit tout à l'heure Naval Group c'est presque 14 000 salariés, un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2017, 10 sites de production en France, hein, on peut citer Cherbourg, Brest, Lorient ou, ou Nantes et euh, un cœur de métier c'est la fabrication de navires militaires et en particulier de sous-marins.
2: Tout à fait. Alors Naval Group, c'est d'abord une entreprise très ancienne euh, qui remonte à, au cardinal de Richelieu, qui, qui a créé les de marine. Voilà, donc c'est plus de trois siècles et demi de, de construction navale militaire. C'est donc un, un fleuron industriel en France, en Europe et dans le monde. Hein, c'est une entreprise bien connue dans, dans les milieux spécialisés. Euh, et son cœur de, de métier, si l'on peut dire, ce qui fait vraiment euh, sa force, ce sont les sous-marins. Parce que la France a vraiment une expertise dans ce domaine qui remonte à loin. La France a été pionnière dans ce domaine. L'arsenal, ce qu'on appelait à l'époque l'arsenal de Cherbourg, construit des sous-marins depuis 1899. Il en a construit 107 à ce jour. Donc c'est quand, quand même considérable. C'est l'arsenal qui a construit les 16 sous-marins nucléaires qui ont été en service depuis 1971, depuis le redoutable du temps où De Gaulle était président de la France. Euh, voilà, donc une grande expertise dans, dans le domaine des, des sous-marins euh, et c'est une, une expertise que, que l'entreprise, donc, a porté plusieurs noms. C'est vrai que quelquefois on a un peu de mal à...
0: On se souvient à, de DCN, DCNS. Voilà,
2: voilà, DCN, direction des constructions navales. À l'époque, on parlait aussi de, de, toujours de, de l'arsenal. Hein. C'était toujours un, un service étatique. Ce n'était pas une entreprise à, à proprement parler. C'est devenu DCNS donc, dans, dans les années 2000, au moment où, où le, le service étatique est devenu une entreprise, notamment pour être plus agile à l'exportation. Et donc, depuis, depuis 4 ou 5 ans, ça s'appelle désormais Naval Group, une dénomination... Euh, anglaise, là aussi, pour signifier que euh, le, le, le groupe euh, a vocation à, à construire des, des navires, non seulement pour la marine nationale, pour la marine française, mais également pour toutes les, les marines mondiales.
0: Naval Group, c'est un, un industriel qui est détenu euh, en partie par l'État L'État est actionnaire à plus de 60% il me semble
2: C'est ça, donc, toujours une société donc, dans, dans, euh, dans l'orbite de l'État, hein. l'État actionnaire à plus de, de 60%, donc le, le, le grand électronicien Thales est présent donc, à hauteur je crois de 35% et puis le, le reste c'est le, le personnel. Le cœur de métier de Naval Group, euh, ce sont les sous-marins. C'est vraiment là qu'ils ont, euh, que Naval Group a une compétence, une expertise qui est reconnue. Euh, sachant que les constructeurs de sous-marins dans le monde se comptent sur les doigts des deux mains. Hein, C'est quand même quelque chose, une industrie très particulière euh, qui demande beaucoup, beaucoup de savoir-faire, de compétences euh, et d'expertise.
0: Alors est-ce qu'on peut revenir sur les fameux sous-marins Agosta qu'on a évoqué avec Marie-Claudine, euh, les sous-marins qui ont été livrés au Pakistan.
2: Tout à fait. Donc, ces sous-marins ont été livrés en deux temps au Pakistan. Il s'agit d'un modèle qui a été en service dans la marine nationale, la marine française. Ça a été les derniers sous-marins classiques, ce qu'on appelle les sous-marins diesel électrique, ce qui a précédé les sous-marins nucléaires. Et donc le, la France a, a, a fourni euh, dans un premier temps deux sous-marins Agosta euh, au Pakistan donc, au, au début des années 80. Alors ce sont deux sous-marins qui à l'origine étaient destinés à l'Afrique du Sud, mais ce pays ayant été frappé par un embargo sur les armes de, de l'ONU, euh, donc la France s'est retournée vers le Pakistan donc, pour, euh, pour livrer ces deux sous-marins. Et puis euh, euh, plus tard, donc, en 1994, donc, un deuxième contrat a été euh, conclu là pour construire euh, trois autres sous-marins Agosta d'un type plus évolué, euh, Agosta 90B. Euh, donc, il a été construit euh, partiellement au, au Pakistan.
0: Alors, c'est un contrat assez particulier. C'est le premier contrat à l'export de Naval Group, c'est ça
2: Voilà. Donc, c'est le premier contrat de sous marin à l'export de ce qu'on appelait à l'époque euh, DCN. Hein, voilà. Euh, donc, euh, une date importante dans, dans l'histoire de, de l'entreprise, puisque euh, par la suite, l'entreprise a, a pu vendre des sous-marins à plusieurs pays. Euh, on peut citer donc, le Chili, euh, la Malaisie, euh, l'Inde, euh, le Brésil euh, notamment.
0: Et alors, quelles sont les spécificités de ces sous-marins là Agosta Est-ce qu'ils ont des, des fonctionnalités particulières Je crois que c'est à la pointe quand même de, de ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de, de sous-marins.
2: Ils ne sont plus forcément tout à fait à la pointe. Hein. C'est aujourd'hui le, le, le produit phare de, de Naval Group en matière d'export, c'est ce qu'on appelle le, le Scorpion hein, qui a été vendu donc à l'Inde au Brésil. Euh, mais le, les, les, les sous-marins Agosta, notamment les, les trois derniers fournis au Pakistan, hein, les Agosta 90B ont des capacités tout à fait euh, qui restent de haut niveau. Hein. Ils peuvent notamment lancer des, des missiles de croisière. Hein. C est, c est donc ils peuvent frapper euh, frapper à terre. Donc ça peut être un, un outil de dissuasion euh, assez assez efficace. Et et euh, donc ces sous-marins Agosta, donc euh, également, sont équipés de, de ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie en plongée, parce que. Les sous-marins classiques, diesel électriques, euh, doivent euh, remonter euh, tous les deux ou trois jours euh, à proximité de la surface pour recharger les batteries, ce qui les rend vulnérables. Euh, avec le, donc, ce qu'on appelle le prolongateur d'autonomie en plongée, AIP pour les spécialistes de type Mesmbar, donc euh, qui équipe les trois derniers sous-marins pakistanais, ils peuvent rester euh, deux ou trois semaines en plongée, euh, donc, euh, donc ils ont une, plus, une bien plus grande furtivité, donc une bien plus grande efficacité militaire.
0: Oui, donc l'élément clé, vous en avez parlé, c'est la furtivité. Et dans cette matière de furtivité, la France est pionnière, et Naval Group notamment. Euh,
2: tout à fait, parce que bon, le, euh, la première qualité d'un sous-marin, c'est le silence. Car euh, ce qui permet de détecter le, le sous-marin, c'est le bruit qu'il émet. Hein, grâce au, au sonar, Donc, euh, comme vous le savez, les, les fréquences radio ne pénètrent pas sous l'eau. Donc ce n'est pas par le radar qu'on détecte un, un, un objet qui est sous l'eau, mais par le sonar donc, qui détecte les, les ondes sonores. Donc, il est très important pour un sous-marin d'émettre le, le moins possible de bruit. Euh, donc, sa discrétion acoustique est, un, est vraiment un, un critère essentiel. Cette discrétion acoustique s'obtient par, euh, par plusieurs moyens. C'est à la fois les, les formes de la coque. Hein. C'est le revêtement euh, dont la coque est, re est recouverte. Donc des, des, ce qu'on appelle des tuiles anéchoïques donc qui, euh, donc qui absorbent les, les, les ondes sonores. Et euh, c'est également euh, la propulsion. Hein. Les, les sous-marins que la France vient de vendre à l'Australie seront équipés de ce qu'on appelle la pompélisse, hein, une sorte d'hydroréacteur qui, qui garantit un bien plus grand silence de fonctionnement. Et puis également, euh, ce qu'il faut éviter, ce sont les, les vibrations à bord du sous-marin qui, hein, qui, qui peuvent se propager à la coque et donc également euh, perturber l'environnement et euh, donc rendre le sous-marin détectable. Donc, Par exemple, euh, Naval Group, tirant partie de l'expérience acquise sur, le, sur les sous-marins nucléaires français, donc, peut aujourd'hui proposer à l'exploitation euh, des sous-marins où les, tous les équipements qui se trouvent à l'intérieur de la coque sont... Euh, euh, tous les équipements donc, qui émettent des vibrations sont Pendus, hein, sur des plots élastiques donc, qui, euh, qui, qui, qui donnent un, un grand silence de, de fonctionnement donc, pour l'anecdote on peut signaler que cette technologie a, a aujourd'hui trouvé des applications civiles puisque c'est également ces, ces plots élastiques qui rendent votre machine à laver euh, bien plus silencieuse
0: Et alors Olivier, euh, vous avez eu l'opportunité assez rare euh, de pouvoir euh, rentrer dans un site de production à, à Naval Group, c'était à Cherbourg, dans un chantier de construction de sous-marins. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience
2: oui, alors uh, Cherbourg, c'est, je peux dire, le, le sanctuaire des, des, des sous-marins. C'est là que l'on construit, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, des sous-marins depuis, euh, depuis plus de 100 ans. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion, effectivement, de, de, de faire une petite visite euh, donc à l'intérieur, donc sur le chantier de construction du premier sous-marin euh, Barracuda, le suffra qui sera livré à la marine donc en, en 2020, donc un sous-marin à la pointe de la technique. Euh, alors, je dois dire que quand on visite un chantier de construction de sous-marins, c'est pas forcément aussi impressionnant qu'on pourrait le croire. Pas forcément high tech comme environnement. On voit des, beaucoup d'échafaudages, des, des tôles qui sont ici et là, qui portent des marques à la craie. Voilà, c'est vrai que construire sous marin, c'est d'abord beaucoup de chaudonderies et de soudure. Mais là aussi, c'est de la haute technologie. Euh, cela dit, euh, c'est vrai que cet atelier ne euh, donne pas forcément le, le sentiment d'une ruche bourdonnante. Hein. On voit de ci, de là, des, des ouvriers en bleu qui s'affairent auprès de pièces, qui soudent. Enfin, ce n'est pas une ruche bourdonnante, sachant qu'un sous-marin, eh ça prend il faut plusieurs années pour le construire. Euh, le suffrain, donc ce sous-marin Barracuda, a été mis en chantier en 2007. Et il vient tout juste d'être mis, mis à l'eau en 2019. Donc on voit le, le temps considérable qu'il faut pour... Euh construire un sous-marin, euh, donc un temps considérable qui est aussi à la mesure de la complexité de, de cet objet. Donc on, a, on peut avoir une première impression qui est d'une euh, industrie un peu finalement d'un autre siècle. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un sous-marin, c'est quelque chose qui fait appel euh, vraiment à des technologies de pointe. Euh, par exemple, le sous-marin Barracuda sera doté, de, n'aura plus de périscope. Ce sont ce qu'on appelle des mâts optroniques. C'est-à-dire qu'on observe euh, la surface à l'aide de caméras euh, vidéo euh, très perfectionnées et l'information euh, circule à travers une fibre optique euh, jusqu'aux euh, centrales opération du, du navire. Donc ça, c'est une révolution. Et un sous-marin, c'est plusieurs milliers, milliers de personnes qui travaillent, euh, qui travaillent euh, dessus. Bon, à, à Cherbourg, rien qu'à Cherbourg, sur les sous-marins donc c'est 1250 personnes, donc c'est considérable. Et sachant que euh, Naval Group, donc, euh, construit le sous marin, donc assemble les équipements qui sont fournis donc par des grands industriels hein, comme Thales qui est spécialisé dans la détection sous marine, qui sont les, également système de détection au dessus, mais là au dessus de la surface, euh, Gemont, les alternateurs, euh, Schneider les tableaux électriques, MAN Diesel, donc et pour les moteurs diesel, et, voilà, donc contribue au programme, plus une centaine de PME de, de sous-traitants qui ont tous des, des compétences bien, bien précises. Est-ce
0: que vous pouvez nous parler de votre expérience de journaliste cette fois C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre en photo
2: Quelles questions on peut poser Est-ce qu'il faut montrer pas de blanche avant de rentrer dans ce genre de site alors effectivement, euh, il faut commencer par montrer pas de blanche, hein. décliner euh, son, son nom, son prénom, sa date de naissance, euh, son numéro de passeport, de carte d'identité. Voilà. On ne rentre pas dans, 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 dans ces lieux comme dans un moulin. Hein. Ce sont des lieux qui sont, euh, qui sont sécurisés. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, vous êtes accompagné. Hein. Et notamment, euh, ce, qui, ce qui est euh, un peu crucial, c'est la prise de vue. Hein, on vous indique les, les angles de prise de vue, ce qu'on peut prendre en photo, ce qu'il ne faut pas prendre en photo. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que des, des, des images qui, nous, peuvent apparaître anodines, en fait, peuvent donner des, des renseignements à, à des spécialistes. Par exemple, si vous photographiez une, une tôle, si vous montrez l'épaisseur qu'elle a, c'est un indice qui peut qui peut livrer des renseignements sur la profondeur d'immersion maximale du sous-marin. Or ça c'est une donnée absolument essentielle hein, de, de savoir jusqu'à quelle profondeur le sous-marin peut, peut plonger.
0: Alors, on a parlé d'informations cruciales, de, de, cruciale, euh, de fuites, tout à oui. l'heure avec Marie-Claudine. Il y a déjà eu une affaire de fuite en 2016, il me semble, à Naval Group. Est-ce que vous pouvez nous redonner les détails de cette affaire qui est un petit peu comparable à celle euh, qui fait l'actualité en ce moment voilà,
2: Alors, C'est une affaire, effectivement, qui avait qui fait un peu de bruit. Euh, donc, il avait éclaté en, en 2016. Euh, donc, on avait évoqué donc la, la fuite de, de documents donc concernant les, les sous-marins Scorpène euh, que Naval Group construit euh, construit en Inde hein, pour, pour la marine indienne. Donc, on parlait de 22 400 pages de documentation donc qui auraient fuité et, et donc qui seraient retrouvés donc entre entre les mains d'un journal australien donc qui a, qui a donné l'information comme quoi euh, comme quoi il y avait des, des, des fuites à Naval Group. À un moment donc, euh, également important pour Naval Group qui venait donc d'être euh, euh, sélectionné par le gouvernement australien pour euh, fournir euh, 12 gros sous-marins à, à la marine australienne. Alors c'est une, euh, une affaire qui, qui, a, qui a beaucoup embarrassé euh, Naval Group, euh, d'abord parce que l'Inde est, est aussi un gros client. Hein. Naval Group construit pour l'Inde actuellement 6 sous-marins Scorpène donc c'est une, une commande tout à fait, tout à fait importante. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a su de cette affaire, bon, qui reste encore euh, entourée de, de, de mystères, c'est que apparemment. <coughs> À l'origine de cette fuite se trouve un ancien officier de marine hein, qui avait donc euh, dans, dans un premier temps donc euh, travaillé à bord des, des, donc des navires de la marine nationale qui après avait fait un passage euh, chez l'industriel Thomson CSF donc euh, aujourd'hui Thales, et qui par la suite donc euh, faisait de travailler pour un sous-traitant de DCNS spécialisé dans la formation donc de, de sous-mariniers. Donc c'est un cet ancien marin. Donc, avait euh, dit des CNS, euh, donc volé, euh, volé cette euh, documentation. En tout cas, en était, euh, euh, se l'était procurée de manière frauduleuse, euh, ou en tout cas pas totalement, euh, totalement euh, légale. Cette documentation lui servait dans ses activités professionnelles parce qu'il formait euh, les sous-mariniers de la marine malaisienne. Donc, la euh, marine malaisienne qui a acquis également euh, deux sous-marins Scorpène auprès de Naval Group. Cette documentation, c'est quoi Bien sûr, on ne le sait pas exactement. Euh, ce qu'on a pu lire dans la presse, c'est que, euh, notamment le, le journal australien qui, qui a révélé l'affaire, c'est que euh, ça portait donc sur des équipements installés à bord des, des sous-marins, comme les tubes lance-torpilles, euh, ce qu'on appelle le, le système, euh, le système de combat, euh, également les sonars, hein, les détecteurs. Voilà donc des informations euh, assez sensibles. La justice indienne a, a été saisie. Et à l'été 2017, à a classé le dossier. Alors, il y a une enquête également qui a été lancée en France, dont on ne sait pas si elle a abouti ou non. La personne à l'origine des fuites a été identifiée, mais semble-t-il, euh, euh, on ne sait pas si elle a pu être interpellée ou si elle est toujours, euh, si je puis dire, dans, dans la nature. Voilà une affaire donc qui finit un peu en queue de poisson. Alors Olivier, il y a cette affaire de 2016, il y
0: a celle dont on a parlé au début avec Marie-Claudine et dont on reparlera tout à l'heure. Euh, ce qui frappe dans ces affaires, c'est l'étonnante facilité avec laquelle les informateurs mettent la main sur des documents très sensibles.
2: Je ne sais pas si c'est une étonnante facilité, mais ce qu'il qu faut bien voir, c'est que euh, la construction d'un sous-marin et puis après la, la formation des équipages, ce sont beaucoup d'informations que l'on échange. Donc qui forcément, à un moment donné, sortent de l'entreprise donneuse d'ordre, un hein, naval groupe, pour aller vers les sous-traitants, vers des bureaux d'études, vers euh, voilà, tout, 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 toutes les entreprises euh, et personnes qui concourent à la conception du sous-marin. Donc ce sont des très grandes entreprises euh, que l'on a en face, mais aussi des PME. Alors, les grandes entreprises ont certainement euh, les moyens de, de bien sécuriser les flux d'informations. Une PME, c'est peut-être plus euh, euh, pas aussi évident. Et puis aujourd'hui, euh, l'information, euh, c'est beaucoup des clés USB, des disques durs. Euh, tout cela, euh, finalement, euh, ça peut circuler assez facilement. Euh, euh, un ingénieur qui rentre chez lui le soir avec du travail euh, dans son ordinateur, euh, il peut oublier dans le, dans le métro son ordinateur. C'est arrivé Peut-être pas un Naval group, mais enfin, on sait que ça, ça, ça a pu arriver.
0: Mais alors Olivier, est-ce que la notion de, de secret défense est toujours protectrice de, de ces informations qui circulent dans la nature aujourd'hui
2: alors, il n'y a pas que le secret de défense. Hein, il y a aussi le secret industriel, le secret commercial. Oui, c'est quand même protectrice de, de, ces, de ces informations qui, euh, qui touchent, encore une fois, euh, euh, des intérêts économiques, mais qui touchent aussi à la souveraineté de, de la France. Hein, parce que le, les sous-marins, c'est construit comme un domaine souverain de, de la France. Hein, euh, on est vraiment au, euh, au cœur de, de notre système de, de défense. Euh, voilà. Donc, c est, c est, ce n'est pas pris à la légère. Et d'ailleurs, on le voit bien dans, dans l'affaire dont, dont nous parlons, hein, cette affaire de, de, de fuite, donc, ou une petite société finistérienne a pu mettre la main sur euh, de la documentation de Naval Group. C'est la, juridic la juridiction interrégionale spécialisée qui est saisie de l'affaire. Euh, voilà, on voit bien que c'est pris très au sérieux et que les, les personnes qui viennent d'être mises en examen, si, si les preuves euh, s'accumulent, pour l'instant, bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais si les preuves s'accumulent, euh, les condamnations peuvent être, peuvent être lourdes.
0: J'aimerais justement qu'on revienne euh, avec Marie-Claudine sur euh, l'affaire de 2019, celle qui nous préoccupe aujourd'hui, celle qui fait l'actualité. Mm -hmm. euh, et notamment qu'on s'intéresse à votre travail de journaliste et aux coulisses de l'enquête. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette affaire
1: D'abord, je crois que je ne pourrais pas tout vous dire. <rire> on a eu un tuyau, on appelle ça un tuyau, euh, qu'on a vérifié, qu'on a recoupé euh, auprès de différentes sources, euh, dont au final le parquet de Rennes.
0: Et alors, pourquoi une enquête comme celle-ci euh, nécessite, euh, nécessite euh, du temps et de la discrétion
1: Comme souvent, euh, l'information, euh, en pareil cas, nous parvient discrètement. Euh, C'était le cas il y a quelques temps, quelques mois, on va dire. Ça se passe dans un milieu où les choses se savent. C'est un petit milieu. Euh, L'enquête euh, ne passe pas inaperçue. Beaucoup de gens en sont entendus euh, tout au long de ces derniers mois. Euh, un certain nombre de personnes, euh, euh, les gens parlent dont, dont nos sources. <rire> Après, euh, on déroule la pelote, on cherche euh, à en savoir davantage, et une information en amène une autre, un informateur en amène un autre, euh, on recoupe, et puis euh, à la fin. Euh, donc, euh, il faut savoir que durant tout le mois d'octobre, les personnes ont été mises en examen au, au fil du temps. Euh, et euh, à la fin, le, le parquet nous a confirmé cette information euh, qui, jusqu'au dernier jour, euh, n'a pas pu sortir puisque nous n'avions pas la source officielle, mais... Euh, elle a confirmé au dernier jour.
0: Alors, vous évoquez vos oui. sources, justement. Euh, comment on protège ces sources dans une enquête comme celle-là
1: Oui, c'est la première chose. Il faut protéger ces sources. C'est la base de, de la déontologie du journaliste. Après la vérification des faits, euh, une source, euh, ça se protège. On doit éclairer le public sur une information euh, importante, euh, mais toujours en préservant nos sources. C'est vraiment euh, capital. Euh, C'est un devoir. Si on s'y est engagé, eh bien, on, on, on ne cite pas. La loi, d'ailleurs, protège là-dessus. Beaucoup de choses ont été dites hein, ces derniers temps sur euh, une loi qui protège plus ou moins. Hein. On l'a vu avec Mediapart, mes les, les, les perquisitions, euh, c'était pas très facile à, à gérer je crois pour les journalistes concernés. Euh, mais il, il faut s'y tenir. Euh, C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous raconter vraiment comment les choses se sont passées. Est-ce que vous avez
0: eu des, une forme de pression justement de, de la part de certains acteurs pour dévoiler vos sources
1: pas directement. Rien n'est parvenu jusqu'à moi. Je, je pense que. J'imagine qu'effectivement, euh, les sources officielles se sont demandées pourquoi et comment nous avions su, connu ces informations-là. Mais en tout cas, rien ne, rien ne m'est revenu.
2: Et
0: alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, les, les répercussions et les, et les conséquences possibles oui. d'une telle affaire, celle que vous avez révélée euh, fin octobre dernier
1: D'abord c'est un peu délicat pour l'image de Naval Group auprès de ses clients. Euh, la, la fragilité hein, d'un tel groupe euh, vis-à-vis d'informations sensibles. Euh, par deux fois il a été victime de fuite. Euh, ensuite pour l'entreprise finistérienne, euh, je pense que ses relations avec ses sous-traitants ne vont pas être très faciles dans les temps à venir. Et puis les suites judiciaires, euh, l'instruction se poursuit, euh, notamment pour les huit mises en cause. Et puis voilà, donc euh, nous attendons la suite.
0: Quand on a affaire à une enquête comme ça, quand on a une source qui nous propose une histoire comme celle-ci, qu'est-ce qui se passe dans la tête du journaliste Est-ce qu'il y a une certaine forme d'adrénaline Peut-être une pression aussi
1: euh, Les deux. <rire> euh, une adrénaline qui, fait, qui, qui pousse à, à chercher à en savoir davantage, surtout quand il s'agit d'un milieu qui est, très, qui est assez fermé, euh, dont on connaît peu de choses. C'est un milieu qui ne parle, enfin qui parle entre, entre soi, mais pas, qui ne parle pas aux journalistes. Donc, euh, la, la curiosité est d'autant plus <rire> vive. Euh, on a envie d'aller chercher plus loin.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Marie-Claudine Chopitre et Olivier Mélènec, pour nous avoir permis de décrypter cette affaire ensemble. Et à très bientôt pour de nouveaux numéros de Making of.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest-France.